0: wird ein toller Tag ah, mit diesem wunderbaren Song und dem Film, den sich Gregor dort ausgesucht hat. Äh, ach, über die Besprechung freue ich mich derart. Das wird mit Sicherheit großartig. Ah, mal kurz E-Mails checken. Ah, okay, hier ist nichts dabei. Okay, Oh, hier hat mir jemand was in meinen Google Drive gelegt. Mal reinhören.
1: Gregor, es ist wieder Zeit für meinen Bildungsauftrag.
0: Oh nein.
1: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
0: Herzlich Willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute ist nochmals der Gregor hier an meiner Seite. Hallo Gregor. Ja, hallo Kai, zum 36. Mal, glaube ich jetzt, oder? Ja, zum 36. Mal und ich glaube, die Folge hier (lacht) ist äh, Folge 130, wenn ich richtig gezählt habe. Uh, uh,
2: (lacht) 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 es passt. Nein, nicht wirklich. Nein, super, ja. Wir sind ja hier, um über Stand by Me zu reden. Ja, einen Film, den ich zuvor noch
0: nie gesehen habe und das hatte gar keine böse Absichten, sondern der ist einfach komplett an mir vorübergegangen. Also es war einfach nie ein Thema und deswegen bin ich umso glücklicher, dass du ihn mir jetzt vorgeschlagen hast Mhm. und... Ja, ich wurde ja vor ein paar Wochen schon mal drauf aufmerksam gemacht auf den Film und zwar als ich mit Michelle über Pokémon gesprochen habe und mhm. äh, wir dort auf dieses Easter Egg gestoßen sind mit den äh, Jungs, die an Bahngleisen unterwegs sind und mhm. kurz darauf hast du dir das Werk hier gewünscht und ja, vielen Dank, so wie du dich beim letzten Mal gedankt bedankt hast bei ähm, der letzte
2: Mohikaner, muss ich das vorab schon mal hier tun. Oho. Schön, ich hatte ja, ich hatte ja ein bisschen, äh, Bedenken ist das falsche Wort. Ich hatte so, also ich find's, fand's äh, total faszinierend, dass du den jetzt erst gesehen hast, weil ich habe den, glaube ich, wie wie viele andere so klassisch gesehen, nämlich als Kind tatsächlich. Äh, oder als, als J- so ungefähr so alt wie die Hauptfiguren sind so zwölf so in dem Dreh. Und äh, dann äh, dann nochmal in meiner Jugend durchaus häufiger, weil auch in meinem Freundeskreis dieser Film sehr beliebt gewesen ist. Also deshalb habe ich immer eine, einen sehr starken Bezug dazu gehabt zu diesem Film. Und wir haben ihn immer gerne geguckt und auch sehr oft, sehr, also mehrfach und so. Also deshalb, und jetzt habe ich ihn nochmal geguckt, also in Vorbereitung hierauf, und ich habe es dir ja da gesagt, ich habe den wirklich ohne Scheiß dreimal an dem Tag gesehen. Ich habe ihn an dem Tag dreimal angesehen, das bedeutet zwei Dinge, Nummer eins, ich habe sehr viel Zeit und Nummer zwei, dass ich den wirklich sehr, sehr liebe, aber in, interessanterweise jetzt tatsächlich aus anderen Gründen, als ich ihn früher geliebt habe, das finde ich auch sehr faszinierend und ich hatte mich wirklich die ganze Zeit, als ich dann mehr gemerkt habe, dass du den gar nicht kennst, dachte ich mir, oh, wie wird er ihn finden, wie findet man den Film, wenn man jetzt als, als Mann in den 30ern, der du bist, ne, zum ersten Mal sieht. Ja, ich muss mal
0: sagen, also natürlich habe ich mit Sicherheit jetzt eine andere Perspektive auf den Film, als ich es vielleicht als Jugendlicher gehabt hätte, Mhm. aber das macht den Film nicht schlechter. Also ich konnte mich auch hineinversetzen, wie ich vielleicht den Film früher gefunden hätte, also Mhm. eben so aus einer jugendlichen Perspektive und auch so kumpelmäßig mit Abenteuer erleben und so, das ist vielleicht das, was man am ehesten damit ja in Verbindung bringt, wenn man so rückblickend drauf sieht und den früher gesehen hat, aber aus der heutigen Perspektive sieht man es natürlich ein bisschen anders. Hm, ja, ja das Aber ist auch so. ich habe eine ganz wichtige Frage, die hat mir der Film leider nicht beantwortet. Ist Goofy
2: ein Hund? Ich, äh, ist Goofy ein ich, Ja doch, oder?
0: Ja, natürlich ist es eine, aber ich fand das so witzig, wie das im Film eben. Ich äh ich
2: würde schon sagen, oder? Ich würde schon sagen, da habe ich eine Frage. Und warum heißt John Merrill, also Kiefer Sutherland, Ace und King? Warum hat der zwei Spitznamen? Das ist der richtig Coole, weißt du? Die haben zwei Spitznamen.
0: Ich Ich glaube tatsächlich. Im hm? Vorfeld habe ich dir geschrieben, der wirkt so ein bisschen auch äh, wie bei Zurück in die Zukunft der Biff teilweise. Ja, ein bisschen ja. schon, ja.
2: ja, 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 ja. Da müssen Wir, wir können es gar nicht hoch genug schätzen, wie geil Biff in äh, Zurück in die Zukunft Teil 2 ist, oder? Oh, Biff ist super. Also nicht nur in Teil 2, sondern in Teil 1 und in ja, Teil 3 wird
0: er auch nicht schlechter. Also ich freue mich schon, wenn äh, ja, man Tag der Aufnahme, ich schätze mal die Podcast-Folge, kommt auch zeitnah. Ich habe ja meinen 24-Stunden-Livestream vom 2. auf den 3. Oktober und da gehen wir ja auch den dritten Teil noch äh, an um
2: 20 Uhr an dem Samstag und äh, da freue ich mich schon drauf. Absolut, absolut, absolut. Ich finde wirklich, dass der, der zweite Zurück in die Zukunft, das ist wirklich der Biff-Film. Also das haben wir ja auch schon ähm, sehr erschöpfend <lacht> besprochen. Ähm, ja, Stand by Me. Ich mache mal kurz ein paar Hardfacts zu dem Film. Ähm, Original heißt es Stand by Me auf Deutsch heißt Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers. Ist 1986 rausgekommen ab sechs frei 89 Minuten lang, eine schöne Filmlange. Und die Regie führte Rob Reiner, der Mann, der uns äh, Filme brachte wie This is Spinal Tap und vor allen Dingen nach dem Film Produktionen wie Harry und Sally, Misery und der von mir hochverehrte Eine Frage der Ehre. Auch so einer dieser Filme, die ich alle jedes Jahr irgendwie mindestens einmal gucke. Weißt du? Also ich habe ist... tatsächlich auch nur ein einziges Mal gesehen. Das ja. ah, ist ein, echt geiler, Geri- also ein Geri- echt geiler Gerichtsfilm. Also Rob Reiner hat danach schon... Einiges wirklich Großes gemacht und hat ja auch diese Castle Rock Entertainment Firma, äh, gegründet halt, ne, die auf die Stephen King Roman oder die Romanreihe basiert, denn dieser Film hier ist ja, basiert ja auf ein, auf eine Kurzgeschichte von Stephen King. Ja? ja, richtig. Ähm, die die genau, Leiche. Das ist nämlich genau. Die Leiche, genau. Ja. The Body, ne? das ist äh, Teil von der Novellensammlung Frühling, Sommer, Herbst, Tod. Aus diesen vier Kurzgeschichten sind schon drei große Filme geworden, nämlich dieser hier, Stand by Me halt. Dann ähm, Die Verurteilten, ne? äh, wahrscheinlich einer der besten Filme aller Zeiten. Und Der Musterschüler, tatsächlich. Ähm, der Film, mit dem mir zum ersten Mal Ian McKellen aufgefallen ist, tatsächlich. Also, immer ja, wenn ich an Ian McKellen denke, denke ich, den gab es erst seit dem Musterschüler. Schüler. Ich weiß, dass das falsch ist, aber für mich hat er erst mit diesem Film stattgefunden. Okay. Ja, interessant. Ja. ja. Tatsächlich, ähm, der Film ist damals, äh, die hatten das Problem, die, also die Produzenten des Films sind auch die Drehbuchautoren, Bruce Avance und Raymond Gideon, die haben Probleme gehabt, dieses Drehbuch zu äh, an den Mann zu kriegen. Ne? Also keine, alle große Produktionsfirmen haben es abgelehnt. Die haben gesagt, Stephen King kennen wir nur von Horror. The Body, da weiß keiner, was man sich drunter vorstellt. Da denken die Leute entweder Horror oder Sex. Ne? Und ähm, ja, wir glauben auch nicht, Zwölfjährige können keinen Film so richtig tragen. Und ah, es das ist, das, das, das funktioniert nicht. Wirklich, die haben es rundherum alle abgelehnt. Dann sind sie an eine kleine Produktionsfirma gestoßen, Empathy Pictures, die haben gesagt, okay, können wir machen, für 8 Millionen Dollar Budget und sind zwei Tage vor Produktionsstart sind sie an Columbia verkauft worden. Oh ja. Und die haben diesen Film aber ein Jahr vorher schon abgelehnt und haben also wieder die Produktion gestoppt und dann haben die Produzenten quasi den Film selber produ- äh, finanziert. Witzigerweise hat danach Columbia den fertig produzierten Film dann aber vertrieben, weil äh, der einer der Produktion, also der Chefs von Columbia, hat den Film in einer Vorführung gesehen und seine Kids waren dabei und die waren total begeistert von diesem Film. Die waren auch so in dem Alter ne, und haben das total toll gefunden. Und dann sagte er wohl ja geil, dann bringen wir den doch jetzt raus als Kinofilm. Und (lacht) dann hat der Film tatsächlich in den USA 52 Millionen Dollar eingespielt. Nur in den USA alleine. Ja, bei
0: Produktionskosten von etwa 8 Millionen ist das schon sehr viel damals
2: gewesen. Ja. Ja. Definitiv und das war wie gesagt nur der US-Vertrieb und dann ist der Film ja auch ein Klassiker geworden, immer wiederholt worden, ist überall gezeigt worden. Aber ich finde das auch eine interessante Produktionsgeschichte auch, auch dass man so Rob Reiner so als zweiten Regisseur genommen hat. War Adrian Lin, der den Film eigentlich machen sollte, der hatte Probleme mit den Dreharbeiten zu neuneinhalb Wochen, denn die dauerten länger als neuneinhalb Wochen offensichtlich und deshalb stand er nicht zur Verfügung halt. Ne? Und das, ich glaube aber die Entscheidung, das Rob Reiner zu machen zu lassen, war sehr sehr gold richtig, finde ich, wie er halt äh, sein Händchen hier für diesen Film bewiesen hat. Und Stephen King hat mal gesagt, also als er den Film das erste Mal gesehen hat, dass das der erste Film war, mit dem er wirklich hundertprozentig glücklich gewesen ist. Und angeblich soll er geweint haben bei der Filmpremiere, also (lacht) bei dem Zeigen dieses äh, Films. Ich glaube, das Zeigen
0: fand in einem Hotelzimmer statt. Also Ich glaube, da ist der Produzent hingekommen und hat ihm das vorgeführt und er hat auch direkt gesagt, er wäre hin und weg gewesen und sehr begeistert. Und man muss natürlich auch dazu sagen, der Film hat eine FSK von sechs und natürlich ist das kein direkter Horrorfilm, auch Nein. wenn es eben darauf basiert. Eigentlich gar ich nicht. mag da später ja. nochmal kurz drauf zurückkommen, äh, denn da habe ich, wie gesagt, sehr lange drüber nachgedacht, nachdem ich mir den Film gestern angeguckt habe und äh, bin dazu ein paar Schlüssen gekommen, die es dann doch zu einem Horrorfilm machen, aber anders. Mmh,
2: spannend, spannend. Also es ist ja im Prinzip äh, die Geschichte spielt in der Kleinstadt Castle Rock 1959 spielt diese Geschichte. Ne? Ähm, habe, wir haben ja vorhin gesagt, der Film basiert auf die Kurzgeschichte The Body und das war tatsächlich etwas, womit der Vertrieb sich durchgesetzt hat, dass man gesagt hat, ey, ihr müsst ihr einen anderen Titel geben. Ne? Ne, The Body, da denken die Leute wirklich, ne, gerade in Kombination mit King an Horror oder an, wie gesagt, Erotik. Und dann kam man auf die Idee, das Stand by Me zu nennen und der Song von Benny King, der ja auch im Abspann zu hören ist, der ist ja weltberühmt gewesen. Der Song ist allerdings zwei Jahre später erschienen als der Film spielt. Der Song ist von '61, der Film spielt '59. Also ich weiß, wenn du jetzt sagst, hey, den Gatz hat es damals noch gar nicht gegeben. Das stimmt. Ja. Aber da man ihn nur im Abspann spielt, ist das, denke ich,
0: okay. Nee, das ist nicht richtig. Das wird, der Film wird auch eingeleitet mit einem Instrumental von Stand by Me. Hm. Hört man ganz leise im Hintergrund dudeln. Ja. Aber ja, den kompletten
2: Titel hört man dann nur am Ende. Aber sehr schönes Lied absolut tolles Video, tolles Lied es gibt auch noch eine Version von dem also ein Musikvideo zu dem Film auch mit Benny King und da sind auch die die Darsteller der Kids in dem Musikvideo zu sehen das ist auch sehr sehr schön geworden halt und das ist echt auch wirklich ein toller Song ich hoffe du spielst ihn am Ende mal kurz ein
1: Ne?
2: Natürlich am ja, Ende, ja. Am Ende, genau. Also es geht um vier Freunde, ne, die quasi äh, dahinter, ko- also einer von den äh, Bekannten, von den vier Freunden erfährt, äh, indem er uh, nach Geld gräbt unter einer Veranda, das ist eine Le- das ist eine Leiche, dass ein Junge, der verlo- äh, verschwunden ist, dass der, also der wird, Moment, genau, anders erklärt. Ray Brower. Ray Brower ist ein kleiner Junge, auch ein zwölfjähriger Junge, aus der Stadt Castle Rock in diesem Film. Oregon, nicht Maine, wie normalerweise in den Stephen King Filmen. Diesmal ist es die Stadt Castle Rock Hide in Oregon und der ist seit ein paar Tagen verschwunden. Und er erfährt äh, durch das Belauschen von äh, seinem Bruder und einem Kumpel, dass der, dass die ein Auto geknackt haben, ein bisschen rausgefahren sind und da auf die Leiche gestoßen sind. Und dann erzählt er das seinen Freunden und mit den drei, seinen drei besten Freunden der zwölfjährigen Clique, ähm, da macht er sich auf den Weg zu dieser Leiche. Ne? Also über Stock und Stein und Fluss und Felder und Eisenbahnschienen macht man so eine Art Zwei- Zwei Tages Trip hin und zurück zu dieser, um diese Leiche zu finden. Man will sie ja quasi bergen und dann so den Lob, also für den Fund des Jungen quasi, so den Lob einstreichen. Ähm, dann gibt es noch die, 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 die übliche böse Gang ne, in der Stadt, ne, angeführt von Ace, dargestellt, von, also von Ace Merrill, dargestellt von Kiefer Sutherland, der als Spitzname den Namen King hat. Er wird immer mit King angesprochen. Ich vermute, weil, ich habe mir überlegt, ob es wegen Stephen King ist. Ja, das weißt du? kann gut
0: sein, dass so eine Anspielung ist. Ne? Ja, ich habe auch nicht herausfinden können, ob das nur in der deutschen
2: Synchro ist, aber auf die deutsche Synchro mag ich später noch mal kurz zu sprechen kommen. Genau. Ja. genau. Und die machen sich dann halt auch auf den Weg, sind dann halt mit dem Auto unterwegs und somit eigentlich schneller. Sie holen sie relativ schnell ein. Und äh, man, man, den Showdown gibt es dann halt bei der besagten Leiche, die man am Ende findet von Ray Brower. Und auf dem Weg dahin gibt es nicht nur einiges an Abenteuern, sondern vor allen Dingen auch viel Selbsterkenntnis. Tatsächlich. Ja, in der
0: äh, in der Tat. Also die könnten sich, die Jungs könnten sich ja eigentlich äh, mehr nicht voneinander unterscheiden. Also die haben alle verschiedene Familien, haben alle verschiedene Tragödien teilweise durchlebt und äh, auch äh, fragwürdige Erziehungsmethoden stecken da teilweise dahinter. Oh ja. Und
2: deswegen äh, sind die eigentlich sehr unterschiedlich. Ich kann ja mal kurz die Figuren, die die vier Hauptfiguren mal so ein bisschen durchgehen. Ne? Äh, da haben wir die eigentliche Hauptfigur, die ist aber im Film mehr die Hauptfigur als die in den Bu- im Buch. Nämlich Gordi, La- äh, Gordi äh, Lassens, der dargestellt wird von Will Wheaton. Will Wheaton kennen wir natürlich alle als äh, Gaststar aus The Big Bang Theory. <lacht> Nein, <cool. lacht> natürlich, Wesley Crusher. Wesley Crusher, Star Trek The Next Generation. Da ist er irgendwann ja ausgestiegen nach vier Staffeln, aber er ist immer sehr stark mit der Rolle und dem, dem Franchise auch verbunden. Mittlerweile moderiert er ja da auch immer noch Star Trek Shows und ähm, er ist halt zu so eine Nerd-Ikone geworden, aber ich glaube auch sehr stark durch ähm, ja, durch durch Big Bang Theory, wie er da halt aufgetreten ist halt, ne. Der spielt die Hauptfigur, Gordy, äh, und Gordy äh, Gordys ist so ein kleiner Nerd. Eigentlich, die Figuren, die Schauspieler sind sehr w- ähnlich wie die Figuren, finde ich. Der ist so ein, er wird so ein, so ein kleiner, verträumter Nerd dargestellt, der gerne Geschichten schreibt und äh, der aber ähm, ein, einen großen Bruder hat, Danny Lithans, äh, Litz- ich sag den Namen sicher falsch, der äh, gespielt wird von John Cusack. Tatsächlich. Genau, in so einer kleinen Nebenrolle auch nur. Ja, ja, tatsächlich, den wir ja auch in zwei Szenen sehen und der ist ja der perfekte große Bruder, ne? also besser geht das ja schon gar nicht, ne, muntert ihn auf, aber ist ein cooler Typ, weißt du, ist so ein Sportler, hat eine Freundin, ist der, ist der totale Liebling seiner Eltern äh, und tot. Ähm, tatsächlich, weil er hatte einen Autounfall. Aber an, also, bis dahin lief's für ihn tatsächlich. Er als Sportler erfolgreich, hat eine Freundin, wie gesagt, ne, die Nächsten und die Eltern lieben ihn halt abgöttisch. Aber er ist auch ein guter, großer Bruder. Ne, einer, der auch sagt, hier, der hier Gordy hat, ne, hat eine Geschichte geschrieben, die ist total toll, hört, hört sie euch doch mal an. Aber die Eltern sind da nicht, gerade der Vater ist da nicht dran interessiert. Der sieht nur Danny halt. Ne? Also mit dieser Bürde hat er diesen, diesen großen Bruder, der total toll ist, eigentlich schon perfekt ist, der aber halt einem Autounfall, Gestorben ist und seitdem einmal muss er mit dem Verlust klarkommen, aber auch dadurch, dass seine Eltern ihn seitdem eigentlich fast komplett ignorieren. Was dazu führt, dass er ja sogar selber sagt: eigentlich war ich unsichtbar. Was ja auch schon da eine Tragik in dieser Rolle ist. Und Will Wheaton hat diese Rolle halt sehr, sehr gut verkörpert. Er selber sagte mal, dass er sich auch ähm, eigentlich so ein bisschen auch so gewesen ist, halt, so dieses nerdige, dieser nerdige Typ halt. Ähm. Chris Chambers, sein bester Freund von River Phoenix gespielt, der ist uns ja schon in dem äh, Indiana ähm, äh, in 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 Jones 3 begegnet. Genau. Ja, genau. genau auch super tragischer Typ. Er ist, ist von der, sein, wie River Phoenix geändert hat, wissen wir, im Boden des Viper Rooms von Johnny Depp mit einem Drogencocktail, aber Chris Chambers spielt halt so eine Art, er kommt aus einer schlechten Familie, also alle meiden diese Familie, man unter schlechte Familie, man, man wirft den halt vor, sie sind halt so die Assis im Prinzip und dann hat er auch noch angeblich Geld geklaut äh, und ist dabei erwischt worden und somit ist er komplett unten durch, wie seine ganze Familie, die werden, und er denkt auch, er kommt aus dieser kleinen Stadt nie raus, er wird immer so der Loser sein, der zu einer Familie gehört, die, man spielt nicht mit den Schmuddelkindern. Aber er ist auch sowas wie der Ersatzgroße Bruder für Gordy und ein guter Freund halt, ne? Ja, genau. Tatsächlich, ne? Dann haben wir noch Teddy, Teddy the Champ von Corey Feldman gespielt. Corey Feldman war, war ein Kindheitsheld von mir. Der hat tatsächlich, äh, wahrscheinlich von dir auch, oder? Ja, Held nicht. Also er trat damals in vielen, vielen Filmen auf, den sah man relativ häufig und dann war er zack, auf einmal weg. Genau, ja. genau. Der hat äh, hier die Goonies. Ein Jahr zuvor, klar. Die Goonies übrigens ein Film, vor dem ich ein bisschen Angst habe, weil ich ihn als Kind sehr geliebt habe, aber seitdem nicht mehr gesehen habe. Und ich von Erzählungen anderer jetzt Angst habe, wenn ich ihn nochmal gucke, dass er mir nicht mehr so gut gefällt wie damals. Ja, ich weißt dachte du? mir
0: eigentlich im Vorfeld, vielleicht machen wir den direkt im
2: Anschluss, aber ich habe mich letztendlich doch für einen anderen Film entschieden.
0: Deswegen äh, heben wir uns den mal auf, denn meine Erinnerungen an den Film sind auch besser, als der Film vermutlich
2: ist, aber dazu ja.
0: später vielleicht irgendwann mal mehr. Ja. Ja. Genau, aber,
2: aber Corey <lacht> Fettman hat man gerade auch so als äh, J- typ, äh, junger Typ in in den 90ern, in halt vielen geilen Filmen aus den 80ern gesehen. Hier meine Teufelschen Nachbarn, Lost Boys, Gremlins. Äh, Goonies, äh, Gremlins. Und von mir vor allen Dingen hochverehrt die, äh, die Freitag der 13. Filme, Kapitel, äh, also ein neuer Anfang und das letzte Kapitel. Äh, da war nämlich ein äh, junger äh, Tommy Charvis, der eine große Rolle im Freitag der 13. Fra- äh, Franchise spielt. Und als ich dann so ein bisschen zu den Horrorfilmen gewechselt bin, dachte ich mir, Mensch, also Cory Feldman Und so, also der war wirklich präsent und hat war immer so ein bisschen der rebellische Typ, der ist dann halt als da in Drogen versackt, kam dann irgendwann wieder, aber hat dann immer nur noch Nebenrollen und kleinere Rollen gekriegt und ist dann leider, seine Karriere ist dann leider sehr im Sand verlaufen nach den 80ern, also er ist so ein tragischer Kinderdarsteller halt, ne, aber seine, ähm, aber Teddy Duchamp ist halt auch so ein bisschen, ne der hat dann auch einen Vater, der im, im Zweiten Weltkrieg hier die Normandie gestürmt hat, aber der ihn halt verprügelt und misshandelt halt. Und, äh, also auch eine ganz tragische Geschichte. Und dann hätten wir noch Wern, äh, Tessio, der von Jerry o- O'Connell gespielt wird. würdest ist so das, eigentlich der ist so ein bisschen, er ist halt das dicke Kind. Ja, richtig, ich habe ihn auch gar nicht erst richtig
0: erkannt, also kennt man ja auch später aus Sliders oder äh, auch aktuell zumindest als Stimme in Star Trek Lower Decks, aber ähm, ja, hat sich ja sehr gewandelt auch. Aber man erkennt ihn vom Gesicht, ne? Ja, 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 vor allem in der Szene, als sie später dann in diesem Wasser stecken, da sieht man es eindeutig. Ja,
2: Ja, also man muss sagen, Jerry äh, O'Connell ist damals äh, in den 90ern, klar, wie du schon gesagt hast, Sliders. In den 2000 er Jahren hat er so in so ein paar Komödien Hauptrollen gespielt. Da kannte man ihn so noch so filmisch und dann ähm, steckt er halt jetzt sehr in Star Trek. Zu einem in Rebecca Romaine. <lacht> <lacht> Sorry, aber völlig geübt. Weil, damals. <lacht> komm! Nein, er oh, ist mit Rebecca yeah. Romaine, komm, er ist mit Rebecca Romaine verheiratet, Number One, aus Star Trek yeah. ähm, Strange New World, da freue ich mich auch sehr drauf und er ist mit ihr verheiratet, also hey, das stimmt schon und er spricht Jack Ransom in äh, Star Trek Lower Decks, also komm. Ne? Hm? Ja, ja, klar. Ne? Und der ist halt eigentlich so ein bisschen von seinem Naturellheit, halt der ist dicke Kind. Der äh, gehänselt wird, äh, ich finde ihn gar nicht so absurd, also nicht krass dick. Er ist halt nur, nur dicker als so die Norm oder die anderen halt. Und er wird aber auch dadurch auch von seinen Freunden so ein bisschen gehänselt und aufgezogen. Das war so die Rolle, mit der ich mich so ein bisschen identifizieren konnte. Ja, weißt du? er
0: ist so ein bisschen klischee auch eher so der ja, geistliche Part und ja. der ein bisschen zurückhaltendere und der, der lieber irgendwie einen Umweg geht als eben über die Brücke und so. Und letztendlich hat er ja auch recht damit. Ja,
2: ja, jetzt, äh, ja. Aber das sind so, so, die vier Hauptfiguren, wo man sieht, die Darsteller haben zu der Zeit auch sehr gut, wie gesagt, zu so den Rollen gepasst und alle diese Kids haben so ihre eigene Bürde zu tragen halt, ne? Und ihre eigenen Probleme, mit denen sie quasi losmarschieren und der, und diese Reise und die Gespräche, die, die sie erleben, und die Abenteuer, die sie erleben, verändern sie ja halt auch, gerade auch den Blick auf die Freundschaft, denn dieser Film ist ja, wie so, wie so lange Sommerferien ist dieser Film. Ja, weißt du? ja. So, so, assoziiert man immer mit diesem Sommer und so. Und das, das ist, das ist schon echt sehr wahnsinnig. Und wie gesagt, von den Darstellern möchte ich einfach nur noch erwähnen, äh, zwei, nämlich Kiva Sutherland. Wie gesagt, der spielt den Anführer King, ne, von der, von der 50er Jahre Rowdy-Klicke, äh, und Richard Dreyfus muss man noch erwähnen, der spielt nämlich den, äh, den erwachsenen Gordy LeChance, der am, der so ein bisschen der Aufsprecher ist und am Anfang und am Ende eine kleine Szene hat halt, ne, und, ja, zu ihm muss ich was sagen. Also das
0: habe ich schon gesagt, als wir über den weißen Hai gesprochen haben. Ich erkenne den Mann grundsätzlich nie, wenn ich wo sehe. Das ist so ein Typ irgendwie. Äh der könnte vor mir stehen. ja ja Ich erkenne so? den einfach nie in Filmen. Ja, der nee. steht immer Richard Dreyfus und ich denke immer wow, das,
2: so ein Darsteller ist da dabei und dann habe ich ihn vor Augen und sehe ihn einfach nicht. Und ich muss auch jedes Mal überlegen, welcher von den Wer war Robert Shaw und wer war Richard Dreyfus nochmal im Film? <lacht> ne? Und dann denke ich Moment, Richard Dreyfus war der eigentlich der, der gut mit Brody war, ne? Ja, der Der
0: Berndiger.
2: Ja, der, der mit ihm, der Wissenschaftler Genau, ne? richtig. Ja. ja, genau. Und aber ich muss auch jedes Mal überlegen und ich erkenne ihn auch nicht. Richard Dreyfuss hatte auch ein Drogenproblem bis zu dem Film und war einige Jahre abgetaucht und tastete sich mit dem Film so wieder so langsam in, in Richtung seiner Hollywood-Karriere. Ne? Aber ähm, ja, wie gesagt, der wird vielleicht einen Drehtag gehabt haben oder so. Er hat ja. ja am Anfang nur am Anfang siehst du, wie er im Auto sitzt, damit geht ja der Film los und er sieht die Todesanzeige von Chris Chambers. Hat er in der Hand in der Zeitung. Und dann fängt er an, die Geschichte von diesem Sommer 1959 zu erzählen. Ja, so als Offsprecher, so ein bisschen genau, als Off-Sprecher. unter und das Film, ja. Und am Ende äh, kabelt er sich noch mit seinem Sohn und seinem, dem Kumpel seines Sohns und fahren zusammen weg. Ne? Also das ist, also er wird nicht mehr als halt vielleicht ein, zwei Drehtage gehabt haben, halt, ne? Naja, ähm, aber das ist ja der die das Ausschlaggebende halt, diese, dass Chris Chambers, äh, tot ist, äh, und das in der Zeitung steht, das wird später am Ende noch erklärt, wie es dazu kam, und dann erinnert er sich halt an diesen Sommer, schreibt das halt auf, und dann beginnt halt dieser ganze, diese ganze Reise dadurch, dass, dass der gute Wirn, ähm, der hat irgendwann mal unter einer, unterm Haus hat er Geld vergraben, der hat so Münzen gesammelt und hat die unter einem Haus und in war Veranda ja, weiß, vergraben. Weiß aber nicht mehr wo, ja. ja, und da muss ich auch schon sagen, er hat eine Schatzkarte gemalt und die hat seine Mutter weggeworfen. Und dann sehen wir den, wie der unter dieser Veranda sitzt und tausend Löcher gegraben hat. Wie sehr kannst du das vergessen?
0: Ja, so, ich, w- f-
2: <lacht> ich finde das super, ja. <lacht> ja, ja aber auch, auch aber diese das kann, über total über, ja, übertrieben viele Löcher da unter dem Haus. Es ja, ja. kann doch nicht sein, dass du nicht weißt, wo du ein Jahr vorher so ein Loch gegraben hast. Also so ungefähr zumindest halt. Ne? Ja, zumindest unter einem Haus, wo man eigentlich grob irgendwie Anhaltspunkte vielleicht hat. Ja. Ja, und da, da hört er halt von seinem Bruder und seinem, dem Kumpel, dass der dass die halt ein Auto geknackt haben und auf diese Leiche nach diesem Ray Brower, auf die, diese Leiche von diesem Ray Brower gestoßen sind, weil die ein Aus, also einen Ausflug gemacht haben und der ist halt, der Junge wird halt seit Tagen gesucht und es wird auch überregional berichtet und der ist halt wohl vom Zuck erwischt worden und der liegt dann halt äh, am, am Waldrand quasi. Ne, und das erzählt er halt seinen Kumpels ne, und sagt, könnt ihr meine Nacht verschwinden und für alle scheint das überhaupt kein Problem zu sein, eine Nacht wegzubleiben als Zwölfjährige. Das fand ich schon so faszinierend als Kind, als ich das gesehen habe, weißt du? die können einfach mal so zwei Tage wegbleiben, weißt du. Ja,
0: schon äh, krass. Also das würde hier hierzulande, also bei meiner Mutter wäre das direkt aufgefallen, dass ich hätte abends nach 8 Uhr nicht im Haus, dann hätte die Polizei gerufen.
2: Also jetzt mal ohne Witz, ich glaube, ich durfte mit 14 das erste Mal alleine mit dem Bus in die Stadt. Ja. Also, gezweigt, also mit 12. Aber wie geil ist ja, es zeigt natürlich auch diese sehr verrütteten, zerrütteten Familienverhältnisse, die da zum Teil sind. Ne? Dass, ne, also gerade Gordy der ja auch im Prinzip nur auch seine Eltern fragt, ob er eine Wasserflasche mitnehmen kann oder wo die ist, die ist in dem Zimmer deines toten Bruders, also ein bisschen plakativ ist das schon halt, ne? ja schon ne? Ja. Ne? da liegt sie immer noch, weil er immer mit diesen Wasserflaschen los, also mit dieser, mit dieser Feldflasche los ist, naja und dann, ja, können die sich halt alle freimachen und dann wandern sie halt los diese Strecke, ne? und den Gleisen entlang durch Feld, durch Wald und auch über einen Schrottplatz wandern sie, ne. Mit und den, den böseartigen Hund, ja. den Größen, dann gibt es die Geschichte von einem ganz ganz bösen Mann, der auf diesem Schrottplatz wohnt und einen ganz ganz bösen Hund hat, den Chopper, ne? Und der Chopper, der wird immer angestachelt mit beiß ihm in die Eier <lacht> und das ist die große Sorge, die die haben. Die klettern ja da auch drüber und die sind ja auch eine Weile auf diesem Schrottplatz, ne? Machen ja auch sich, da fangen die auch an, mit den Geschichten erzählen so untereinander halt, ne? Mhm.
1: Ja, und das und, ist richtig. Dann, ja.
2: Da begegnen sie ja dann auch irgendwann Chopper und äh, Gordy kommt noch so, alle kommen sie so noch über den Zaun rüber und sehen, dass Chopper eigentlich so gar nicht so schlimm ist, wie man immer in den Erzählungen hatte, halt, ne? Eigentlich, ein, der sah eher ein bisschen knuffig aus, ein bisschen golden Retriever-mäßig sieht er aus, ne? Ja, und da mag ich mal kurz ein bisschen einhaken, eben zu dem, was ich eben
0: äh, zum Fil- Thema Horrorfilm gesagt habe. Und zwar, äh, natürlich ist der Film absolut harmlos und überall auch harmlos inszeniert, aber wenn man jetzt in die Perspektive der Kinder geht ja. und sich dort hineinversetzt, dann ist das indirekter. Horror, also dann passiert ja. äh, in den Augen, in der Perspektive der Kinder passiert Horrorsachen, also man erzählt sich hier diese Grusel und diese Horrorgeschichten von diesem bösartigen Hund, der einem die Eier abbeißt und äh, auch alles, was so erlebt wird, kann durchaus als Horror wahrgenommen werden, ich sag mal hier diese äh, Blutegel oder eben mhm. auch vielleicht eine Begegnung mit Wildtieren in der Nacht, das kann durchaus eben als Horror wahrgenommen werden, wenn man selbst das Kind ist, das dieses Abenteuer hier erlebt und dann eben auch eine Leiche sieht. Von daher kann man das auf ja. der
2: Perspektive gesehen schon nachvollziehen. Definitiv, definitiv. Und es ist halt wirklich aber auch, in es startet halt als so ein Abenteuer, was sie halt machen. Das, das merkst du auch hier, dann, dann nimmt der Chris, hat ja dann diese Waffe noch dabei, ne? zeigt die dann Gordy, ne? dann darf er mal schießen und so. dann da, Er lügt ihn ja noch an, sagt, die Waffe ist nicht geladen und so. Und dann drückt er ab und dann ist sie geladen. Ne? Dann werden sie kurz verfolgt von so einer Dame, die da wohnt äh, und, und sagt dann versichert aber äh, Chris ihm ja, ey, ich wusste nicht, dass da eine Kugel drin war, macht es auch nicht. Naja, ich glaube, die haben ja so einen Streich, so, einen, so eine Art sich die Hand zu reichen, so drüber zu streichen so als Zeichen, hey, alles gut, alles cool mit uns, weißt du, war so die Bro-Fist der 80er oder in dem Fall der 50er Jahre halt, ne, die haben so einen speziellen Gruß halt, ne und da begegnen sie ja auch so dieser, dieser Gang um Ace halt, ne. Und wir sehen ja, was das für Arschlöcher sind, weißt du, so die typischen 50er-Jahre-Rowdies halt, ne. Haare hochtopiert, blondiert und, äh, hier, äh, hier, küss mal den Boden halt, ne. Was mich, was ich im Rewatch jetzt mich wieder, was ich ganz vergessen habe ist, dass einer der Rowdies, der, der Bruder von, ähm, von Chris ist, ne. Ja, genau. Da hab ich gedacht, was für ein Arschloch, alter, seinen kleinen Bruder da so, äh, ne, fertig machen zu lassen und so halt, ne. Ja, das stimmt schon. Aber
0: äh, die sind ja auch, ja, sind alles Arschlöcher, aber die stehen ja auch ein bisschen unter der Fuchtel alle von, hier ja. von dem Anführer. Schon, also, total. Das sieht man ja auch bei der Szene, äh, als die dann alle losfahren und so. Und äh, da hat mich aber eine Sache immer total verwirrt, denn äh, Will Wheaton wird äh, hier anders synchronisiert als bei Star Trek. Und mhm. äh, die Star Trek-Stimme hat äh, dieser Charlie, der hat äh, die eigentliche Will Wheaton-Stimme aus Star Trek. Deswegen, das hat mhm. mich immer ein bisschen verwirrt hier im Film. Ja, wenn ja die Deutschen werden.
2: Yeah die deutsche Synchro wird auch als allgemein als nicht so gut betrachtet, gerade am Ende gibt es da auch so eine so eine Stelle noch, wo man merkt, ah okay, das hätten sie die meinten eigentlich im Original was anderes als was sie da sagen ähm, aber ich muss sagen, ich kann nicht das im Original gucken, ich habe den einfach zu oft gerade auch als wie gesagt als Kind und Jugendlicher gesehen, ich brauche schon die Synchro ne? also es geht nicht anders halt, Bei Mir ist ne? die da Synchro tatsächlich
0: auch äh, negativ aufgefallen, nicht rein von der Übersetzung an sich, sondern sie klingt teilweise technisch nicht gut, also Okay. Sehr sehr studiohaft, also in manchen Situationen, wenn die zum Beispiel im Wald sind, klingt das plötzlich irgendwie, so da ist so eine Art Halt drin, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber es stink, klingt halt so, als hätte dieses Gespräch an dieser Stelle niemals so stattgefunden in der mhm. Synchro, also das ist mir in dem Film extrem aufgefallen. Mhm. weiß gar nicht, warum das so ist. Also mein, man hat ja schon jahrzehntelange Erfahrungen auch mit Synchros. Und das ist eher so ein Symptom, das mir so in 40er, 50ern vielleicht aufgefallen ist, als es halt wirklich immer noch sehr studiohaft klang, mhm. was man so synchronisiert hat. Aber in anderen 80er-Jahre-Filmen oder so ist mir das nie so aufgefallen wie hier jetzt. Mhm. Wie gesagt, fand
2: ich nicht ganz so gut gelungen. Auch, wie gesagt, auch von technischer Perspektive nicht. Mhm. Okay, ist mir nicht wirklich so aufgefallen, aber ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht unverklärt gucken, weißt du, also mhm. ich, ich kann da an einigen Stellen sogar mitsprechen und so und das ist, also, das, das ist mir wirklich nicht aufgefallen, aber interessant, tatsächlich, ja, diese, als Kind war der Blick auf diese auf dieses Abenteuerelement natürlich von dem, was die erleben, ne? so da, nachts im Wald zelten, allein unterwegs, kein Erwachsenen dabei, Auch ähm, aber man auch so dieses zum Teil sehr, sehr harte Ereignisse, also das hier mit Chopper ist ja das eine, ne? dann ist ja dieser Typ da auf dem, der auf diesem Schrottplatz wohnt, der dann erstmal den ähm, Corey Feltmans Rolle äh, erstmal total beleidigt, also beziehungsweise seinen Vater äh, über also den Vater von von Teddy quasi äh, total beleidigt und sagt, er ist doch irre, der sitzt im Irrenhaus, der ist nicht ganz dicht. Und ähm, Teddy ist da ja auch sehr so, ähm, der hat ihn missbraucht. Das kommt ja raus, ne? Dass er ihn, dass da was, da was, dass er ihn in irgendeiner Form sehr, sehr mies behandelt hat und ähm, Aber trotzdem hat er eine unfassbare Loyalität zu seinem Vater. Also dass keiner darf schlecht über ihn reden, denn er hat damals in der Normandie gekämpft oder den den hier den Strand hier gestürmt 44 ne beim D-Day. Und trotzdem egal wie schlecht er war, man darf nicht schlecht über seinen Vater reden. Das ist auch das ist so tief psychologisch was die alle haben. Das finde ich total krass für so so einen Kinderfilm zu der Zeit. Also man hat ihn so als Kinderfilm wahrgenommen und dann dann werden da solche Sachen geführt, auch das auch das Verhalten, wenn wenn die auf den Plan sind und dann kommt dieser Zug und Teddy steht da. Und sagt, ich springe erst im letzten Moment runter. Und Chris, Chris reißt ihn ja runter ne, und, und schreit ihn dann ja an. Und dann prügeln die sich fast und er sagt zu ihm du wolltest dich umbringen. Und genau das ist es. Es ist fast schon suizidal, was er da gemacht hat. Ja, es ist ne? alles
0: sehr, sehr tiefgründig. Und okay, mal abgesehen davon, dass die Zugszene natürlich mit Kindern ein bisschen schwierig inszeniert ist, weil der Zug fährt wirklich langsam. Also <lacht> ja, in, 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 die, in den ganzen Szenen, als auch der Zug hinter denen herfährt, da, da sieht man quasi, wie der Zug nur in Schrittgeschwindigkeit fährt. Ja, aber man b- weiß schon, was damit gemeint ist eben auch. Und ja, 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 als Kind, wenn man den früher gesehen hat, sieht man natürlich nur diesen Abenteueraspekt und äh, deswegen ist auch das, was ich meinte, der Film ist natürlich sehr viel tiefgründiger, auch mit diesen ganzen Schicksalen, die hier äh, miteinander verwoben sind, sind eigentlich äh, vier arme Seelen, die alle ihre eigenen Päckchen zu tragen haben und ja, quasi auch so eine Flucht von zu Hause und eben auch ja hier mit Kumpels Abenteuer erleben, ja, wobei die eigentlich untereinander auch jederzeit wissen, dass äh, die anderen eigentlich auch nur Arme Würste so sind.
2: Ja, ja und das, das, mal, das verbindet sie natürlich auch. Richtig, halt, ne? ja. Genau. Und das, das führt sich im, im Laufe der Zeit, das sind so Sachen, wo man sagt, wenn man selber so ein Päckchen zu tragen hat, sind das doch genau die richtigen Freunde. Ne, die die du hast, und die halten ja wirklich extrem zusammenhalten, ne? auch gerade mit dem als Teddy da das mit dem mit dem äh, Typen hat. Der ist ja am Anfang wirklich der Krawellbruder. Ja. er hat das erst mit den mit dem mit dem Typen mit dem Besitzer von Chopper, ne, der, der auf den er versucht hätte loszugehen, die, die reißen ihn ja da weg und dann später das v- zurückreißen von den Bahngleisen, was ja auch zu Spannung führt. Man sieht das bei Chris sehr gut, der immer auf darauf ähm, nach jeder Situation darauf bedacht ist, dass die trotzdem weiter Freunde sind. Hey, das ist aber hey, gib mir die Hand und so, ne, das ist das ist das wir sind wieder cool miteinander und so, ne? mhm. Und das das ist schon sehr, der ist schon so der, da, da wird uns ja bei Chris sehr stark gezeigt, dieses äh, er ist der Schlichter, weißt du, was ihm später ja zum Verhängnis wird im Prinzip. Er ist darauf ausgelegt, dass alle am Ende sich verstehen. Ha. Halt, ne? Und das, das ist schon sehr, sehr toll. Die, diese ganze Behandlung mit der, mit dieser Gruppe um Ace, die finde ich total auch belanglos im Prinzip. Das ist nur für dieses Spannungselement. Ne? Diese beiden, der, 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 die beiden, die die, die würden belauscht hat, ne? die halten, die sagen ja, sie wollen dicht halten und nichts verraten, damit das keinen Ärger gibt und man nicht erfährt, dass sie irgendwie ein Auto geklaut haben. Sie halten natürlich nicht dicht. Nach 36 Stunden, was für die beiden schon viel ist, wie wir hören, erzählen sie es dann doch Ace, also getrennt voneinander, jeweils jemand anderen und dann fahren die halt mit Auto los. Zwischendurch wird uns halt Ace, also Kiefer Sutherlands Rolle ja auch sehr krass also so dargestellt. Ne? Einmal er bedroht halt Chris mit dem Messer und äh, die machen dann dieses, ähm, die fahren mit dem Auto die Straße lang und schlagen mit dem Baseballschläger die Briefkästen ab und so und oder beim Überholversuch mit dem Auto kommt ja dieser LKW, eine, diese Szene ne? ja, wo sie auf ja. einer Höhe fahren hast du es kommen sehen dass er nicht vorher Gas gibt und rechts rüberzieht, sondern dass er wartet bis der LKW ausweicht?
0: Ja, das ist, nee, habe ich nicht kommen sehen. Also ganz krass, wie der LKW dann letztendlich ausweicht und mhm. auch dieses ganze Holz darunter fällt. War, glaube ich, ja. ein Holztransporter, ja. Ja, genau, genau. genau. Ja, das ist schon äh, eine krasse Szene, wenn man so das aus der Perspektive sieht, wie leichtsinnig die eigentlich
2: alle mit ihrem ja. Leben umgehen. Ja, ja. Was ist los genau. da mit denen? Weil, wirklich, ich hab <lacht> da doch gedacht, normalerweise in einem anderen Film hätte der einfach im letzten Moment Gas gegeben und hätte ihn rechts überholt, also hätte ihn überholt halt und wäre rübergezogen. Und, aber er hat nicht, er ist einfach auf der Spur knallhart geblieben und hat auf sich und das Leben seiner Beifahrer quasi geschissen oder er war sich halt so sicher, dass der LKW-Fahrer den, den Rückzieher halt macht. Ja, das hätte auch halt, anders
0: ne? ausgehen können, wie gesagt, also ja. irgendwas, ist ja.
2: so der Biff-Darsteller, also so ja. der Biff-Charakter eigentlich. Ja. Aber <lacht> er ist halt, das ist, er spielt halt mit seinem Leben und mit dem seiner seiner Kumpels da, als er, die, als er von dieser Leiche hört, dass die, da packt er ja sich auch insgesamt, ich habe nachgezählt, die sind ja dann zu sippt in zwei Autos, die da hinfahren, weil er sagt, wenn wir dann die Leiche finden, dann sind wir ja die Stars. Also allein schon, äh, es geht ja wirklich nur darum, diese Leiche zu finden, sie der Öffentlichkeit quasi, hier, wir haben den Jungen gefunden und so und dadurch irgendwie berühmt zu werden. Das ist ja eigentlich bei beiden Gruppen dann die Motivation dahinter. Ja, 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 der richtig, Rest ist genau. ein Wettlauf halt. Ne? Ja. Aber ich kann ja.
0: auch mal ein bisschen aus ähm, eigenen Nähkästchen plaudern. Ich hatte damals auch einen Freund in der Gruppe, ja, Grundschule war das noch und äh, später hatte ich das zwar auch äh, ein bisschen erledigt, aber äh, der galt immer auch äh, als bisschen, ja, nicht so intelligent und mhm. hat war immer so ein bisschen zurück eben auch, was äh, ja, Verständnissachen angeht und äh, was das Schlimmste war, in Anführungszeichen das Schlimmste, denn das war mir immer Wurst egal, der war halt, die galten halt so mit seiner Familie so als die Sozialhilfeempfänger, weißt du, okay. und deswegen wurde im Dorf immer schlechter über die gesprochen, über die, über die Familie und auch über den Kumpel und das war mir immer egal, also ich habe trotzdem mit dem abgehangen, wir hm. hatten gleiche Interessen äh, weitgehend gehabt und äh, deswegen kann ich mich auch hier in die Handlung ein Stück weit noch äh, reinversetzen, also die haben alle ihre eigenen Probleme jeder hat so, wie wir es eben auch schon mal gesagt hat, sein eigenes Päckchen zu tragen und trotzdem harmonieren die sehr gut miteinander. Vermutlich hätten die das in einem Erwachsenenalter gar nicht mehr so getan. Also die hat einfach, die haben ähnliche Schicksale, mhm. obwohl es
2: andere waren, und das hat die eben zusammengeschweißt. Interessanter ja. Gedankengang. Interessanter Gedankengang. Die wären als Erwachsene in der Konstellation nicht mehr die besten Freunde. Vermutlich. Also
0: also mhm. von dem Kumpel, den ich eben erzählt habe, der hat sich später auch ja, eine andere Richtung ein bisschen entwickelt. Also mhm. der ist auch immer so ein bisschen mehr eine Person geblieben, die sich für viele Sachen dann auch gar nicht mehr interessiert hat. Und heutzutage gehört er eben auch leider Gottes zu den äh, Schwoblern eher. Äh, oh, aber, okay. Ja, deswegen, also mhm. der ist leider, also mhm. äh, einfach so in die Richtung gedacht, äh, heutzutage wären wir vom hätten wir überhaupt gar keinen Kontakt mehr und das haben wir auch nicht mehr.
2: Mhm. Ja. Er wäre, er wäre King heute.
0: Nee, 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 nee. So gar nicht mal nee. ja. Ich nee, ich weiß schon, ja, was du meinst. Ja. Ich,
2: ich, ich kann es mir schon denken, ja. Ja, das ist schwierig, aber das, das ist ein ganz interessanter Gedankengang, weil äh, das, das Ende von dem Film ist ja, dass die sich danach trennen und immer weniger gesehen haben. Sie haben diesen Höhepunkt ihrer Freundschaft mit den diesen Gesprächen, die sie führen und dieses Füreinander-Dasein und dieses äh, diese zwei Tage, die sie erleben, aber danach gehen auch ihre Wege auseinander. Ne? Danach endet irgendwann der Sommer, dann fäng, gehen die auf eine neue Schule, irgendwie auf die Junior High School und dann sagt, wird ja auch ganz klar gesagt, dass sich ihre Wege immer, dass sie sich immer seltener gesehen haben und irgendwann waren sie nur noch zwei Gesichter auf dem Schulhof wie andere Gesichter auch. Mhm. Man hat alte Freunde von früher und man hat immer noch ein wohliges Gefühl, wenn man an die Leute denkt, aber man ruft auch nicht an weißt du mm, richtig, also man ja. sagt ich habe noch die Nummer ich bin noch mit dir auf Facebook befreundet oder wir gratulieren uns einmal im Jahr zum Geburtstag und so und sah, aber ne, und und ich denke so an wundervolle Abende und an wundervolle Zeiten und und auch an, an verklärte Sommerabende und so aber man man ruft man reicht trotzdem nicht den Hörer ziehen, weil man vielleicht auch Angst hat, dass es dann nicht mehr so ist wie früher. Mm. Ja? Ja. ja,
0: aber was ich wirklich schätze an dem Film hier ist, dass es eben halt sehr nah an der Realität ist. Also, das hätte jedem anderen in der Jugend prinzipiell auch so eben dieses Abenteuer erleben können, im Vergleich ja. zu den Goonies, das ist ja eher so eine außergewöhnliche ja. Geschichte oder deswegen irgendwas, was eher wenig Realitätsbezug hat, wobei das hier, ich denke, schätze mal, dass es durchaus auch jugendliche Gruppen gibt, die hier ähnliche ja. Sachen erlebt haben, abgesehen jetzt von der Leiche, sondern mal im Nacht äh, im Wald ja, verbracht mal weg. oder mal ja. Weg ja, einfach. Von daher finde ja. ich das eigentlich wirklich ganz cool erzählt. Nee, und es,
2: und es, es passt halt auch so diesem ganzen diesem ganzen Setting mit dem Wald und den Feldern und auch diese Eisenbahnbrücke, wo sie sagen, hm. wir wollen darüber gehen oder äh, ne, einer sagt, nee, kommen wir so, also erst hieß es, wir gehen außen rum, na, das, ich gehe drüber und dann sitze ich da drüben und warte auf euch, während ihr durchs halbe Land läuft und denke nach in Ruhe halt, ne, und dann gehen sie ja alle rüber und sagen, ja, Mensch, aber wenn die Bahn kommt, und dann geht ja dieser langsame Walk über diese Brücke halt, ne, auch mit Wörn, der ja krabbelt, weißt du, der über diese Brücke krabbelt, Gekrabbelt. Und als ich das gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich auch mal als Kind in irgendeinem Kletterpark war und auch äh, über so eine Brücke gekrabbelt bin, weil es mir zu gefährlich war, da aufrecht rüber zu gehen. Und da habe ja. ich gesagt, deshalb kann ich mich mit Wern identifizieren tatsächlich. Ja, das wurde ja? ich jetzt nicht weiter thematisiert, aber ich schätze mal, der hat tatsächlich
0: Höhenangst. Also, ja, er verliert auch ja auch den Kamm. Kam, ne? Ja, ja, richtig, genau. Und <lacht> der der, der, Kam, die der hat die kürzesten Haare übrigens. Ja, ja genau. Der, der,
2: Genau, der, <lacht> die kürzesten das wird, der kam, den Kamm sieht man auch erst in dem Moment. Und dann kommt diese lächerlich alte Bahn an, langsam angefahren, wo man erst so, das Anfassen an den Schienen fand ich immer schon clever, ne? Ja, das Und ist clever, dann, ja. Ja und dann sieht man irgendwann ja den Qualm und dann kommt diese langsame Bahn ne und dann dann wird ja gerannt ne und du hast schon recht also die ist schon sehr deutlich langsam und man sieht ja auch in den Szenen wo wo, wo die Kamera so davor ist dass das hinten ein, ein Foto also ne? also nachträglich eingefügter Hintergrund ist denn es waren eigentlich vier Mädels die über die Brücke gelaufen sind weil man also vier weiblichen Stuntman, weil man das den, den Jungs halt nicht zumuten wollte, halt den Darstellern. Halt, okay, ne? ja, ich fand ja, das ja, super, ja. also
0: die Bahn, äh, die ist so halt, langsam
2: gefahren, die hätte auch, nicht, hält auch
0: nicht an, ne? An, die hätte einfach anhalten können. Ja, ja. aber auch das, da,
2: da du siehst ja offensichtlich kann man auch als Lok, also klar ist mir klar, dass da ein riesen Bremsweg ist und das ist wahrscheinlich wirklich, das ist sicher der Albtraum jedes Lokomotivführers, also ist mit Sicherheit so, aber es scheint auch keinen Anstalten gegeben zu haben, der fährt ja auch als die an der Seite sind, einfach weiter. Ja, ja, der Na, also, weiter. Vor meine, allem,
0: der guckt ja auch die ganze Zeit so an der Seite raus. Man, man sieht, hält doch sicher an, oder? Ja, natürlich auch, hält auch, man, man ne? Der hätte ja. vorher schon am Anfang der Brücke, wenn er sieht, okay, da sind Jungs drauf, hätte der abgebremst. Aber ja, nee, und davon gibt es nichts. Ne? Vor allem die Jungs, die laufen und die Bahn kommt immer näher und man hört noch nicht mal irgendwelche Bremsgeräusche. Also der versucht es gar nicht erst. Also mag ich vielleicht sogar dem Typ, die da irgendwie was unterstellen.
2: Ja, ja. <lacht> ja das ist einfach, das war doch derselbe, der vorhin schon ne? den Schrott, Schrottplatz. Selbst, oder der Schrottplatz besitzt. Ja, ja. Ja, der, der Schopper, der ja. das Chopper. Schopper, ich sag dir, Schopper fährt abends die Bahn, Alter, das ist super, Nee, ich kann übrigens noch, noch einen kleinen fun Funfact, ähm, weil die, ich habe ja vorhin erzählt, dass die Produzenten den Film selber finanziert haben, ne, und da hatte irgendwie keiner so richtig Vertrauen darin, dass Jerry O'Donnell mal gesagt hat, sein Vater hat zu ihm gesagt, als er nach den Dreharbeiten wieder in die Schule gegangen ist, er soll keinem von dem Film erzählen, der kommt eh nicht raus. Das ist schon schon geil, oder? Ja, Ja, ich habe da sechs Wochen jetzt einen Film gedreht, ja erzähl das nicht rum in der Schule, der wird wahrscheinlich eh nicht veröffentlicht. Also das ist schon sehr, sehr geil. Aber äh, ganz ehrlich, gerade so auch äh, als, als Jugendlicher oder als, äh, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch die Szenen, wo die da nachts beim Lagerfeuer gesessen haben und so und äh, das, das war schon cool und so und äh, das obligatorische eine hält Waffe, Wache und dann nimmst du natürlich, also wundert, dich, hab immer Angst vor dem Typen, der so freiwillig so tut, als hätte er ein Gewehr und würde auf Feinde zielen und ich halt die erste Wache und die letzte. Weißt du, ja, was mir so bei der nächtlichen
0: mhm. Lagerfeuerszene ein bisschen grotesk vorkam, war einfach die diese mhm. Geschichte, die man sich dort ja. erzählt hat, mit diesen kotzenden äh, Typis da. Ja. Und äh, da habe ich mir überlegt, auch äh, erst fand ich die total unpassend und dann mhm. habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann gedacht, das ist vielleicht nur so eine. In dem Alter machst es? Äh, in so eine Persiflage an Märchen und Geschichten, die man früher selbst erzählt hat, die ja. einfach total unglaubwürdig waren und die ja. man der Mama erzählt hat: "Boah, mal dies und jenes ist passiert" mhm. und die Mutter direkt dachte: "Ja, ja, erzähl erzähl ruhig, aber ich weiß, dass das nur Quatsch ist, was du erzählst. Äh, deswegen habe ich das so ein bisschen betrachtet, dass das von vornherein natürlich keinerlei Wahrheitsgehalt hat.
2: <lacht> es ist äh, ja einmal das, die, die super überzeichnet, ne, diese, die Kotz-Arie halt. Ne? Also ich habe auch immer wieder, ich habe bei der Szene mir auch immer so ein bisschen schwer getan, weil ich auch dachte, was soll das und so. Andererseits ist es halt genau das, ist eine Erzählung eines Zwölfjährigen, ne? ja. der dann ja auch dem, dem etwas dicklichen Zwölfjährigen, der dann die erzählt über einen anderen offensichtlich, also es ist schon natürlich shaming halt, ne aber ähm, es ist ein Typ, der offensichtlich einen, einen krassen Fettsuit noch anhat und dann sich rächt, indem er dieses dieses Wettessen macht und das führt dann Rizinusöl und dann fangen die einer nach dem anderen an zu kotzen. Geiz ist dieser Junggesellenverein, die diese Geweihe auf dem, Hör, auf dem Kopf ja, haben, auf dem Helm ja. haben. Also das zeigt einem ja irgendwie dass diese Geschichte wirklich ausgedacht ist. Das ist so, du ganz ehrlich, als Zwölfjähriger möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen, was ich nicht alles erzählt habe.
0: Ja. Weißt du? Ja, deswegen, ja, das sind so halt so typische Jugendstories. Also, mal abgesehen davon, dass die äh, ganze Szene mit diesem Kotzen auch total miserabel ja. inszeniert ist. Man sieht. Aber äh, ich
2: glaube, das ist soll weit so da sein. Ja, ja, das sein, soll, soll so wie schlecht sein. Diese, ja, ja, ja. Genau, ja. Weil, Weil man sieht ja offensichtlich, dass der Strahl auch hinter den Figuren. Ja, ist. ja, also, mehrfach, ne? ja, 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 genau, man, ja, also ich habe erst gedacht, ist das technisch schlecht umgesetzt oder soll es einfach so überzeichnet sein? Und es soll vermutlich glaub, so sein. Ja, ja Bake, Back Off und Pie Eat. So great. Das ist so großartig. Nein, aber ja. eigentlich ist diese Szene natürlich schon Ärger. Aber es ist trotzdem so, die einen kotzen auf die anderen. Die Frau kotzte auf den Mann und die Jeder alle kotzen hat sich schon kotzt. Ja. Am besten sind die mit den Geweihen und so. Und das ja. ist so eine Geschichte. Geil fand ich übrigens da auch, dass dann hieß, und wie ging es dann mit ihm weiter? Oh, keine Ahnung, ich denke, geht ihm gut und so. Ja, ich mag das Ende der Story nicht. Ja. Weißt du, was ja auch eine schöne Anspielung ist, dass man bei Stephen King sagt, er kann keine Enden schreiben. Es könnte eine Anspielung sein, weil eigentlich ist der Film sehr nah an dem Buch. Es gibt Mhm. so ein paar Abwandlungen, zum Beispiel das Gordi offensichtlich so ein bisschen mehr sehr hervorsticht bei den im Vergleich zu den anderen noch, aber ähm, aber das könnte so eine Anspielung auch darüber hinaus sein, äh, dass ja, man ich glaub, immer so im sagt, ich sind King, sogar ne? alle
0: restlichen Freunde ums Leben gekommen mit verschiedenen Unfällen, soweit ich das, das, das war, irgendwie das ich rausgelesen
2: habe, aber äh, ja, so also minimale Abweichungen gibt es ja immer irgendwie vom Buch Alter, oder so. Total oder? in Ordnung. Ja. Ich fand auch diesen Moment, äh, wo, ähm, auch noch nachts, dieses Gespräch zwischen Chris und, und äh, Gordi, sehr toll. Einmal dieses, was Gordy sagt, dass er nicht nicht weinen konnte bei der Beerdigung von seinem Bruder. Mhm. Halt. Und es gibt ja dann später auch diese, wenn er träumt, diese Sequenz, wo er am Grab von seinem Bruder steht. Und das ist natürlich echt hart, weil es ist halt nur verdammt nochmal, es ist nur mal verdammt äh, nochmal John Cusack der den perfekten älteren Bruder halt ausspielt und so. Und dann wirst du von deinen Eltern ignoriert, noch mehr als du es vorher schon wurdest. Und das ist natürlich ein Trauma halt. ne Und auch, dass er sagt, ich konnte nicht weinen. Und, und Chris kann ja dann weinen. Chris offenbart sich ihm ja, dass diese dieses, was man sich über ihn erzählt, dass er Geld gestohlen hat in der Schule, ähm, ja gar nicht so gemeint war. Er hat ja das Geld zurückgegeben einer Lehrerin, die sich daraufhin von dem Geld einen neuen Hut gekauft hat. Ja, das und es ihm in die Schuhe geschoben hat. <lacht> War es ein Hut? Ich dachte, das wäre ein Kleid, aber okay. Ja, oder äh, so, oder ja, ja. Ein Kleid, irgendwie sowas. Auf jeden Fall, und äh, das das und er fängt ja da an zu weinen, er kann da weinen, ne? mhm. im Gegensatz zu Gordy der nicht weint. Also das ist schon da ist schon sehr, sehr viel Meter halt. Ne? Und das, dass er sagt, er wird nie aus der Stadt rauskommen, weil seine Familie als so die Assis gesehen haben und er hat auch, keiner glaubt ihm, Ne? Wer hätte nicht gedacht, dass eine Lehrerin ihn so verarscht? Hm, quasi, ja, ne? das
0: ist auch. was ist das denn für eine Lehrerin auch? Also die das quasi Puh. ausnutzt, dass dieser Junge diesen schlechten Ruf hat, ja. der aufrichtig ist, das Geld zurückgibt und dies sich dann ja. selbst einsteckt ja. um sich, oh Gott, was ist denn das? Ja, ja. ja.
2: ja und das, das sind so viele Metasachen, dass er in dieser Szene weinen kann, aber nicht Gordi konnte. Äh, in der, ja. Und, und auch, auch, dass Gordi dann auf den Schienen am Morgen sitzt und dieses Reh sieht, aber sagt, er hat es den anderen nicht gesagt, dass er dieses Reh gesehen hat denn das war sein kleines Geheimnis, ne? mhm, ja. äh, Und so also das sind das sind so 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 meta finde ich, äh, die wirklich großartig sind. Aber ja. es ist halt auch wirklich Abenteuer Sachen, wie gesagt, das mit dem Zug ausweichen, dann das im, im, ähm, im, im, im mit dem Blutegel, das ist total eklig. Ja, mit das dem ist Blutegel eklig. ist total eklig, vor allem in der sagen, Rose, ich, ja. ja das kann, ich muss immer lachen, wenn ich habe hier noch einen, wo und er ja, nach unten deutet ja, ja. und dann Weil sie die Augen so eng werden und er einfach umfällt, weißt du? Und wie geil er so zu sich kommt und die sagen, Alter, das ist passiert, das ist passiert. Er hat einen Blutegel an seinem Schwanz. (lacht) <lacht> ja. Das ist so herrlich Und dann, wir sollten zurückkehren. Nein, wir gehen nicht. Und Gordy ist ja gerade, der ist ja total getrieben davon, dass sie diese Leiche finden, ne? Dass sie Ray Brower finden. Das ist ja irgendwie, das wird ja immer mehr zu so einer Art Besessenheit, Obsession halt von ihm, ne? Ja, schon. Ja, also ja,
0: unbedingt dieser Wille, dann mal irgendwie erfolgreich zu sein oder Aufmerksamkeit positiver
2: Natur zu generieren, ja. so wirkt das Ganze. Ja, genau. Er, er, er ist unsichtbar für seine Eltern und ja. die und irgendwelche anderen Eltern suchen ihren unsichtbaren Sohn, mhm. ne? ja, so weißt ist du. Ja. Und was ich, wo ich ein bisschen lachen musste, ist die Szene, wenn die dann an diesen an diesem Weg ankommen. Ne? Die wissen ja ungefähr, wo das ist. Die sagen ja da irgendwie, das ist dann der Weg nach Ladlow oder irgendwie so, ne? Und ähm, da müssen wir suchen. Und dann kommen sie da an und sagen, okay, zwei links zwei rechte Seite. Ne? Dann gehen sie drei Schritte und, hey, da liegt da.
0: Ja. <lacht> ja, so, ja.
2: Dachte ich mir, okay, gut, dass ihr jetzt nicht lange suchen muss. Und dann kommt ja die Szene, die wirklich ein Schock war und die, ich meine, in den alten Versionen, die ich immer früher gesehen habe, im Fernsehen oder auf Videokassette, die nicht drin war. Ich meine nämlich, dass ich, dass die Leicht, wir, wir sehen da Ray Brower liegen, schon blau und ähm, dass das in den alten Versionen, die ich früher als Kind gesehen habe, war die nicht drin. Das dass kann, man die Leiche kann gut gesehen sein. Hat. Der Film da bin ist ich auch
0: k 6, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das im Fernsehen damals bei der Ausstrahlung rausgeschnitten wurde?
2: Also, da bin ich sicher, dass ich das mhm, erst jetzt okay. zum ersten Mal gesehen habe, dass man den Jungen da im vollen gezeigt hat. Und dieser Moment, wenn die da stehen und mehr und sie auf diese Leiche gucken und nichts sagen, das ist der Moment, wo sie merken, ey, bis dahin war es ein Abenteuer, ne? Mhm, es war einfach, ne? es war ein großes Abenteuer. Realität, und jetzt ja. ist es das ist, die sagen sie, aber es ist ja, es ist ja, der Junge schläft nicht, der Junge ist nicht krank, der Junge ist in unserem Alter und der Junge ist tot. Ne? Mhm. Und da wird ihnen das klar. Da ist die Jugend in ihnen gestorben. Man sagt doch, ich habe doch irg- irgendwann habe ich mal gehört, man, äh, die Jugend endet, wenn du dir bewusst wirst, machst dass du stirbst. Ne? Also wenn das so ist, war es der Moment halt bei denen. Ne? Ja. Und da ändert sich äh, auch dieses Schweigen. Und wir haben wir, wir, holen uns ein paar Bretter und die wollen ja dann so eine Tragezimmern und so. Und dann taucht ja Ace mit seiner Bande auf. Erst er Ace und der Bruder von von Chris ne? und sagen hier haut ja ab. Ne, ihr habt die Chance, hier abzuhauen, oder es gibt einen auf Schnute. Ne, wir werden uns den Jungen schnappen und wir werden den den Fame einkassieren. Da wird ja noch von Chris gesagt, nein, Chris ist nicht bereit zu gehen. Er sagt, wir sind vier, ihr seid, nur, ihr seid zwei. Und er sagt, ach so, und dann kommen seine fünf Kumpels. No. Ja, ja. Das zweite Auto. Das zweite Auto. Was das ist für eine Aufteilung gewesen? Ähm, die kommen dann runter, und sind zippt, ne? dann sind sie ja zu siebten, ne? Sagt er, hier, ne? Und, äh, dann, äh, Chris weigert sich aber auch zu, ist ja weggelaufen und Teddy ist ja weg. Aber Chris weigert sich zu gehen und le- wird sogar mit Messer an der Kehle schon bedroht und so und, ähm, Das finde ich ganz gut. hätte das totgezogen. Tot ich glaube schon. Mhm. Also zumindest hätte er ihm richtig, also ich vielleicht nicht erstochen, aber zumindest verprügelt. Mhm. Also das hätte er auf jeden Fall gemacht. Und auch, dass sein großer Bruder ihm überhaupt nicht geholfen hat. Ja, was schon zeigt, was dass der Rest der, der Familie. Ja, ja wenn, dein Kle- wenn du einen kleinen Bruder hättest, ne? Und dein, du wärst dein, ein Kumpel von dir würde deinen kleinen Bruder bedrohen. Seien wir mal mhm. ehrlich, oder? Ja, ja, total. Ne? Ja. Also, das, was sind das für eine. Er sagt dir, er sagt nur so einmal, hey, hey. Hey, hey. Aber das wird ja aufgelöst durch, ähm, durch Gordi, der die Knarre hat. Ne, die haben ja die Pistole mitgenommen, die wir am Anfang gesehen haben. Wir sehen sie zwischendurch auch noch einmal. Sie liegt auf den Gleisen neben Gordi, als er das Reh sieht. Da liegt ja. die Knarre auf dem Gleisen. Ja. Und er bedroht ihn und, äh, da sagt er einen sehr coolen Move, weil, ähm, Ace sagt ja, du kannst es nicht alle erschießen. Was hast du vor? Willst du uns alle erschießen? Der er sagt, nein, nur dich, das ja, reicht.
0: Ja, nur dich, das reicht, weil die anderen, die würden durch deinen Tod sowieso quasi, äh, wie so ein Rudelanführer ist er ja. Und sobald oh. äh, der Anführer hier weg ist, würden die anderen automatisch sowieso zerbrechen. Deswegen so. Womit er recht hat. Total ja. recht, ja. Und äh, auch eine krass gut inszenierte äh, Szene an der Stelle. Auch äh, wie also der Ace dann letztendlich doch drauf reagiert. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass vielleicht so ein Biff an der Stelle jetzt nicht aufgegeben hätte. Also der hätte nochmal irgendwie was weiteres versucht, um den irgendwie zu überwinden oder überwältigen mm. oder so. Aber er zieht da ja Gott sei Dank hier mit seiner Gang
2: dann Leine auch. Er hat das Problem, dass er einerseits die Übermacht der Leute ja hat und vor denen auch nicht blöd dastehen will, aber der Typ hat halt eine Knarre und er glaubt in dem Moment anscheinend wirklich, dass Gordi abdrückt. Und ich glaube das auch. Vielleicht nicht in den Kopf oder in die Brust, aber aber irgendwie vielleicht am Arm oder am Bein, das Gordi durchaus abgesch- äh, abgedrückt hätte. Zumindest Ace glaubt es halt und ähm, sagt ihm dann ja, das wirst du noch bereuen. Da kommt dieses, wir werden sehen. Nein, nein, das wirst du bereuen. Und das ist tatsächlich die große Krux, finde ich, an dem Film, weil die leben doch alle in dieser Kleinstadt, oder? Ja, ich kann ja nicht dann. Morgen. Komme ich bei dir vorbei? Er weiß ja, wer die sind. Das ist eine Kleinstadt mit ein paar tausend Einwohnern im Höchstfall. Ich glaube, 1200 ne? sagten die so. Ja, in also, Post, jetzt, ja. Ja, also das ist ganz so ehrlich. So groß wie ich
0: mein Dorf, in der, als ich groß gewachsen ja. bin. Ja, ja
2: äh, wenn groß- das 1200 sind, ja. ist das kleiner als mein Dorf, in dem ich jetzt lebe. Ja. Weißt du, also das ist dann nur die Hälfte. Also ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es eine, klein, äh, eine Kleinstadt halt. Ne? Und ähm, dass die sich... Also, dass er, er weiß, wer die sind und die wohnen da alle in der Nähe und sein Kumpel ist der Bruder von seinem Best. also, das ist eigentlich ein riesen, eigentlich von der Logik her, ey, morgen hol morgen, dann hole ich dich halt morgen, das, das ist total, hm, naja, ne, ich glaube, das hat Family Guy auch mal so behandelt, ein Riesenfehler in der, in der Logik von dem Film, weil die sehen sich ja alle wieder, weil sie wissen, wer sie sind und wohnen nebeneinander. Naja, auf jeden Fall, als die dann Ace äh, abhaut, dann wird dann äh, überlegt, ob man die Leiche mitnimmt, aber man entscheidet sich dagegen. Ähm, weil man dann doch kein Fame mit der Sache machen möchte. Ne? Man bedeckt die Leiche, ne? man geht auf, auf den Weg zurück und beschließt, einen anonymen Anruf zu machen. Das, was am Anfang auch schon mal thematisiert wurde bei Ace Gang, ob man nicht einfach einen anonymen Anruf machen möchte. Aber nein, das können die zurückverfolgen. Du hast du so letztens die Krimiserie nicht gesehen und so. Ja, 1959 halt, ne? Naja, auf jeden Fall ziehen sie dann zurück und beschließen halt einen anonymen Anruf zu machen, äh, dass man Ray Brower findet, ohne dass einer der beiden Gangs quasi ähm ja das du ja. einheimst ja Genau, genau. Man verabschiedet sich auch. Nach zwei Tagen ist man dann ja zurückgekehrt. Jeder geht so ein bisschen seiner Wege. Es gibt noch so eine kleine Verabschiedung, ne, also gerade so zwischen Chris und Teddy wird ja dieses, hey, sind wir cool miteinander? Ja, und so, klar, natürlich, und so. Teddy geht dann so singend auf sein Elternhaus zu, ne, er hat immer so ein Militärsong auf den Lippen und so, und Wörn, der findet äh, auf dem Weg gehen noch noch wieder so eine Münze auf dem Boden und sagt, hey, fange ich halt wieder an, so Münzen zu sammeln und so. Und, na, und dann verabschieden sich auch ähm, Gordy und Chris, die ja so ein großes Ersatz-Großes Bruderverhältnis haben. Ne? Und ähm, versichern sich gegenseitig, dass, dass, dass man es rausschafft aus dieser Stadt, dass man was, ähm, was Großes wird halt. Ne? Also, dass Chris auch nicht in dieser Stadt gefangen sein wird, wie er denkt, und nie rauskommt und nie mehr sein wird als der Asi hier quasi in der Stadt. Äh, und Chris geht dann auch nach Hause und dann endet es halt mit diesem. Damals schon, ich weiß noch, wo ich das, das erste Mal gesehen habe, mit diesem, er löst sich dann so langsam auf und dann erzählt Gordy halt, dass äh, vor einer Woche das Christus rausgeschafft hat, Anwalt geworden ist und vor einer Woche äh, einen Streit in einer in einer Bar oder in einem Restaurant, diese verdammten Restaurants, ne ähm, geschlichtet hat und dabei ein Messer abgekriegt hat und sofort gestorben ist. Ja, krass, ja, und krass. Ja. Das ist dann die, auch der Auslöser für den älteren Gordy, diese Geschichte aufzuschreiben. Hm. Den wir dann an einem. Was ist das für ein PC, an dem er da sitzt? Du weißt das doch, oder? Oh. C64? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. <lacht> ah, da kenne ich mich immer nicht aus. Wenn es keine ja. Playstation ist, dann kenne ich mich nicht mit aus. Auf jeden Fall sitzt der da und äh, der Mann, von dem man uns sagt, dass das Richard Dreyfuss ist, wir können es nicht bestätigen <lacht> und nicht dementieren. Ne? Ja.
0: Vor allem, ja. wenn man bei Wikipedia guckt, äh, Richard Dreyfuss, dann weiß ich genau, wer damit gemeint ist. Das ist so dieser ältere Mann mit diesem Schnurrbar. Ja. ja aber wenn ich den in irgendwelchen <lacht> Filmen sehe, <lacht> ich erkenne den coolen nie. Ich habe keine Ahnung, wer das, das sieht ist. sieht immer anders aus. Ne? <lacht> ja. Ey, wirklich,
2: ganz ehrlich. Wer hätte es mir jetzt auch sagen können, wenn das hier... Hans Klein, sagst du mir, das ist Hans Klein? Ja. Keine Ahnung, ich jetzt auch nicht. Das ist irgendwie traurig, oder? Ja, <lacht> Aber das, ich bin froh. Das ging dass es mir ja, nicht nur so geht.
0: 2010 bei dem Film äh, Red, ähm, den kennst du hier mit Sicherheit, dieser Actionfilm: Bruce Willis, äh, Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren.
2: Und äh, mhm. auch
0: dort wurde Richard Dreyfuss erwähnt. Und auch da habe ich den schon nicht mehr erkannt. Also, <lacht> das ist einfach so irritierend, der Mann. <lacht>
2: Ja, 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 total. Ja. ja, davor hat's aber bei dieser Verabschiedung noch so ein bisschen diesen Synchronisations, naja, Fehler. Ich habe mich jetzt immer so ein bisschen geärgert, weil ich die deutsche Synchronisation vermittelt bei der, bei der, Verabschiedung der Jungs so ein bisschen. Ja, und am nächsten Tag haben wir uns wieder gesehen und da dem haben wir aber alle nicht mehr viel miteinander zu tun gehabt. Das ist immer mehr so ausgefädelt, dass, dass die so die, die Schule, Sommerferien, dass die die Schule gewechselt haben alle. Das wurde da, ging da nicht so draus hervor. Es wirkt so in der deutschen Synchro, als hätte man sich schon so ab dem nächsten Tag angefangen aus dem Augen zu verlieren, halt und so. Aber dass da so ein Schulwechsel hinterstand und andere Klassen und so, dass das so ein bisschen schon sowieso Leben sind. Weißt du, Klassenkameraden, man denkt halt, ne, man wird für immer, be- weißt du, diese, F- du hast das so sicher auch gehabt in der Schule, dass man sich so gefragt hat, hey, werden wir immer Freunde sein? Spoiler, nein. Ja, das ist glaube ich so Nein, eine, das, ich glaube, das, das hat ja. jeder
0: Schüler durchlebt. Werden ja. wir immer Freunde sein? Ja. Und ein Jahr ja. später zieht äh, die Familie weg und man hört und sieht und nie, nie mehr ne- voneinander. Auch ja.
2: schon neue Klasse reicht schon. Man ja, ist schon das reicht, gegangen. Ja. das reicht schon und dann verliert man sich. Es ist tatsächlich so, aber es wirkt so in der Synchro, finde ich, immer so ein bisschen, als, als wenn das so am nächsten Tag, hätten sie angefangen, sie aus den Augen zu verlieren und da wäre nicht schon so ein, so ein Schulwechsel und so noch dazwischen. Ja, so, das, ja, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen merkwürdig, ja. Ich, ich fand tatsächlich äh, super, dass, äh, als er dann an seinem Computer sitzt und diese Geschichte noch vollendet, dass sein Sohn reinkommt mit seinem Kumpel und sagt, hier, fährst du uns jetzt zum Schwimmen? Ja, mach ich gleich. Ja, der ist immer so abwesend, wenn er schreibt. Ne? auch so ein Stephen King, vielleicht so eine kleine Stephen King-Einspielung. Ja. Aber schön ist auch tatsächlich auch der letzte den letzten Satz, den er macht ähm, in, dieser, in diesem Text, den er in den Computer einhämmert. Äh, da sagt er, ähm, ich hatte nie mehr so gute Freunde wie mit zwölf. Aber hm. wer hat die schon? Ja. Das ist gut, oder? Das, ja, ist, echt das ist gut. Super, ja. Und dann, dann geht er raus und dann fängt ja Stand by Me an, ne? In the Night. Und dann sieht man, wie er draußen sich noch mit seinem Sohn und seinem Geil <lacht> richtig prügelt, wäre super. Nein, also, die schaffen wenn sie so Willi- wie Veliciraptoren ihn ne, Na, ins Boden ja. ringen und so. Na, ja, ja. Du bist nicht Richard Dreifuß. Ne? <lacht> <lacht> das sah ganz anders aus beim Weißen Hai. Nein, und dann fährt er die halt zum Schwimmen und der Film endet halt mit dem Spielen von vom Benny King-Song: Ah, Stand by Me. Ja, ganz, ganz großartig. Richtig super Film. Ja, also ein Film.
0: Äh, wo ich mich wirklich gut hineinversetzen konnte, eben auch mit diesem äh, quasi Horroraspekt ist natürlich nicht, aber aus der Perspektive Jugendlichen hat man hier schon ein bisschen Abenteuer und auch ein kleines bisschen Horror erlebt und äh, ein Film, der mich auf jeden Fall eben auch sehr nachdenklich zurückgelassen hat und ich mir ja auch ein paar schön. Gedanken darüber gemacht habe und deswegen vielen Dank an der Stelle, dass wir zusammen über diesen
2: Film sprechen durften. Oh, das finde ich auch, das finde ich auch toll, weißt du. Ich hatte ja so ein bisschen befürchtet, in Anführungszeichen, dass das Coming-of-Age-Ding einfach mittlerweile so ein bisschen totgenudelt ist, dass man eher so gelangweilt ist von Alter. Nochmal so die Kindheitsgeschichte. Aber der Film war da ja eher so mit einer der, der Gründungsväter halt, ja. ne? Und der ist ja auch aus der Zeit, wo heute die ganzen Coming-of-Age-Geschichten spielen. Ne? Ja. In den 80ern. Ja. Viel. ja, ja. Ne, Und von da schon. ist ja. der ja. Ne? Also das ist, er ist halt vielleicht jetzt mit den Goonies zusammen, einer der, der Grundpfeiler dieses Genres halt. Ne? Ja, würde ich
0: schon sagen. Ja, die Goonies, da beschäftigen wir uns ein anderes Mal mit. Da habe ich noch ein bisschen Angst vor. Ja, wie gesagt,
2: ich, ich auch. Solange ja. bleibe ich noch in den Castle Rock, Mann. Ja, und
0: äh, bevor ich gleich noch eine Mitteilung von dir und dem guten Mischer einspiele, ähm, ja, möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, was wir uns beim nächsten Mal angucken und äh, da darf ich dich jetzt mal noch ein bisschen raten lassen. Und ich denke mal zumindest, dass du nicht Drauf kommen wirst. Ähm, wir sprechen nämlich beim nächsten Mal über einen äh, Justizfilm und zwar über einen, der als Klassiker gilt und zwar auf Platz 3 gelandet ist, hinter Wer die Nachtigall stört, äh,
1: die aus dem Jahr
0: 1962 und auf Platz 2 ist Die Zwölf Geschworenen aus dem Jahr 1957 <lacht> und auf dem dritten Platz ist ein Film gelandet, äh, der eigentlich eine Komödie ist. Und zwar stammt er aus dem Jahr 1992. Und ähm, ein, eine gewisse Marisa Tomei, Tomei äh, spielt mit, die dafür sogar eine Os- einen Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen hat. Und die Hauptrolle, dann wirst du vermutlich gleich wissen, um was es geht,
2: spielt Joe Pesci. Ich habe keine Ahnung. Mein Vetter Winnie. Schau nicht. Ich nie mal gesehen. Links. Echt nicht? Wow. Okay. Nee, Wow. Nee. Ich habe jetzt die zwölf Geschworenen im Kopf. Nee, nee. Hey, ist, Mein fetter Winnie sagt mir gar nichts,
0: Alter. Echt nicht? Wow, okay. Nee. Habe ich sehr oft gesehen als Kind, jetzt auch schon sehr lange nicht mehr. Und deswegen mhm. äh, bin ich sehr gespannt. ja. Es ist mal wieder einer, die, das ist immer so witzig bei uns hier. Stand bei mir habe ich nie gesehen. Und jetzt komme ich mit so einem Klassiker wieder um die Ecke. Nö, habe ich nie gesehen. Ja, das ja, ist, ist immer witzig, ja, wie das immer so hin und her geht. Auch beim letzten Mal <lacht> schon mit <lacht> der letzten Mohikaner. Ja.
2: <lacht> noch ein Wort und du kriegst den weißen Halt halt zwei. Also. <lacht> Jetzt wird noch mehr geheilt. Weißt du? Okay, ja,
0: Ach äh, super. Äh, um, umso mehr freue ich mich auf die Besprechung. Mhm. <lacht> äh, magst du Kriminalfilme denn überhaupt grundsätzlich?
2: Ja, es geht schon so. Also du merkst, wie begeistert ich bin. Ja, also sagen wir es so, ich mag eine Frage der Ehre. Ja, wie gesagt, es ist
0: eigentlich eine Komödie. Äh, gilt okay. trotzdem okay. einfach als sehr guter Kriminalfilm. Äh, gut, Joe Pesci äh, in den 90ern glaub, auch,
2: war schon eine Bank. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch, glaube ich, Schlappe Bullen beißen, nicht noch auf dem, vom, auch mit dem Michael. Ne? Ja, den müssen wir auch demnächst mal
0: Gott. machen gar keine Zeit für so viel Filme.
2: <lacht> Nur Filme.
0: <lacht> ja, super, Gregor, es war mir eine Freude, mit dir über diesen Film zu sprechen. Klar, ja, Bis zum nächsten Mal, Gregor, und äh, ich freue mich schon.
2: <lacht> ich auch. Bis, bis dahin. Dann, ja,
1: tschüss. Tschüss.
2: Would you like to swing on a star?
1: Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be mute? Gregor, es ist wieder Zeit für meinen Bildungsauftrag. Micha, du nimmst diesen Bildungsauftrag allgemein auch extrem ernst, oder? Ja, es geht aber jetzt auch wieder um einen Film, der mich wirklich zu dem Mann gemacht hat, der ich heute bin. Oh, es geht um Hudson Hawk, der Meisterlieb. Alter! Eine wahnsinnig geile amerikanische Actionkomödie aus dem Jahr 91.
2: Kann es sein, dass da Bruce Willis noch versucht hat, Haaransatz zu zeigen? Das,
1: deshalb, ich also lange Zeit sah ich mich auch selbst als Bruce Willis, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, ja, ja. als das mit meiner Platte anfing. Mhm. Und äh, er hat auch selber im Drehbuch mitgewirkt. Oh, da bin ich aber sehr gespannt. Ich habe den ewig nicht gesehen.
2: Bin, ich weiß nicht, ob Kai ihn gesehen hat, aber
1: da bin also, ich schon sehr Also wenn nicht, ich glaube, er wird Kai richtig gut gefallen. Also ah. wenn Kai Police Academy gefallen oh, hat. Oh, ja. Und, ja. und wenn Kai dann auch noch den letzten Film, den wir besprochen hatten, auch mochte, dann würde er den hier lieben. Ich wäre mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt. Wir lassen ihm einfach mal die Nachricht da.
2: Ja, wir legen ähm, ihm diese Nachricht einfach in, die, in seinen Drive.
1: Genau, warte, ich zünde sie noch an. Und dann laufen wir schnell weg und pack, klingeln. Ich packe sie noch, Patti, ich pack sie
2: hier, so ein bisschen hier. So, und dann kann er sie in der nächsten Aufnahme abspielen. Und dann werden wir zu dritt irgendwann... Meisterdetektiv. So, so, so machen wir alles eingepackt. So, dann ja, Ja, laufen, laufen,
0: lauf, weg, 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 lauf.